0: Das größte Sportereignis der Welt Olympische Spiele ist die Sammelbezeichnung für regelmäßig ausgetragene Sportwettkampfveranstaltungen, die Olympischen Spiele und Olympischen Winterspiele. Bei diesen treten AthletInnen und Mannschaften in verschiedenen Sportarten gegeneinander an. Organisiert werden sie vom Internationalen Olympischen Komitee, IOC. Die Olympiade bezeichnet einen sich wiederholenden Zeitraum von vier Kalenderjahren, der erstmals am 1. Januar 1896 begonnen hat. Die Sommerspiele werden nach ihnen benannt, so beispielsweise die Olympischen Sommerspiele 2020, die offiziell Spiele der 32. Olympiade heißen. Die Olympischen Spiele sind in ihrem Umfang stetig gewachsen, dass mittlerweile fast jedes Land der Welt mit SportlerInnen vertreten ist. Neben den Fußball-Weltmeisterschaften gelten sie als das größte Sportereignis der Welt. Die Einführung der Olympischen Spiele der Neuzeit wurde 1894 als Wiederbegründung der antiken Festspiele in Olympia auf Anregung von Pierre de Coubertin beschlossen. Als Treffen der Jugend der Welt sollten sie dem sportlichen Vergleich und der Völkerverständigung dienen. Sie ersetzten die zwischen 1856 und 1894 stattfindenden Olympien. Seit 1896 finden alle vier Jahre olympische Spiele und seit 1924 auch olympische Winterspiele statt. Seit 1994 alternieren Winter- und Sommerspiele im zweijährigen Rhythmus. Eine Ausnahme bilden die 32. olympischen Sommerspiele in Tokio. Diese hätten tonusgemäß 2020 stattfinden sollen, wurden aber wegen der Covid-19-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben. Das IOC übernimmt auch die Schirmherrschaft für die Paralympics als Wettkämpfe, von SportlerInnen mit Behinderung, der Deaflympics, Special Olympics und der World Games für nicht-olympische Sportarten. Darüber hinaus gibt es seit 2010 die Olympischen Jugendspiele, die für Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren bestimmt sind. Olympische Spiele der Antike Der Ursprung der Olympischen Spiele der Antike liegt vermutlich im zweiten Jahrtausend vor Christus. Die Siegerlisten reichen bis ins Jahr 776 vor Christus zurück und wurden im 4. Jahrhundert vor Christus rekonstruiert. Die Zählung nach Olympiaden war ein Zeitmaß im gesamten antiken Griechenland. Olympiade ist somit entgegen einem heute weit verbreiteten Irrtum nicht synonym mit olympische Spiele, sondern bezeichnet den Zeitraum von vier Jahren der mit den Spielen beginnt. Die Olympischen Spiele, benannt nach ihrem Austragungsort Olympia im Nordwesten der Halbinsel Peloponnes, waren Teil eines Zyklus, der drei weitere panhellenische Spiele umfasste. Die Pythischen Spiele in Delphi, die Nemeischen Spiele in Nemea und die Istmischen Spiele auf dem Isthmus von Korinth. In der Anfangszeit gab es nur einen Wettlauf über die Distanz des Stadions, 192,24 Meter. Die Spiele erhielten mit der Zeit eine immer größere Bedeutung. Sie waren aber keine Sportveranstaltung in unserem heutigen Sinne, sondern ein religiöses Fest zu Ehren des Göttervaters Zeus und des göttlichen Helden Pelops. In ihrer Blütezeit dauerten die Spiele fünf Tage, der erste Tag war bestimmt von kultischen Zeremonien wie Weihehandlungen und dem Einzug der AthletInnen, BetreuerInnen, SchiedsrichterInnen und ZuschauerInnen in den Heiligen Hain von Olympia. Neben den Wettkämpfen, zuletzt waren es 18 in den Sportarten Leichtathletik, Schwerathletik, Pentathlon und Reiten, waren musische Wettbewerbe ebenso wichtig. Nicht der Sport als solcher stand im Mittelpunkt, sondern die religiöse Komponente. Die eigentlichen Spiele begannen mit dem Umzug aller Beteiligten zum Tempel des Zeus. Hier schworen die AthletInnen, sich an die Regeln der Spiele zu halten. Die SiegerInnen erhielten einen Siegeskranz, Kotinos sowie ein Stirnband. Man sah sie als von den Göttern begünstigt an und verewigte sie mit Gedichten und Statuen. Jede Niederlage galt als untilgbare Schmach. Die VerliererInnen kehrten auf Schleichwegen in ihre Heimat zurück, um dem Spott zu entgehen, der sie erwartete. Als berühmtester Olympionike der Antike gilt der Ringer Milon von Kroton. Die antiken Spiele waren aus heutiger Sicht außerordentlich brutal. Jeder Teilnehmende in den klassischen Kampfsportarten, Boxen, Ringen, Stockfechten, Pankration, musste mit dem Tod rechnen. Nachdem ihr Tod im Kampf festgestellt worden war, wurden teilweise KämpferInnen sogar für ihr bloßes Durchhalten zum Sieger erklärt. Als die Römer im Jahr 148 v. Chr. Griechenland eroberten, verloren die Olympischen Spiele ihren panhellenischen Charakter. Von nun an war es auch nicht griechischen Athleten gestattet, teilzunehmen. Im Jahr 393 wurden alle heidnischen Zeremonien, darunter auch die Olympischen Spiele, vom römischen Kaiser Theodosius I. verboten. Der Kultbetrieb in Olympia wurde aber wohl bis zum Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus aufrechterhalten. Erst Theodosius II. verbot die Olympischen Spiele im Jahr 426 endgültig. Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass anschließend die Wettkämpfe heimlich und auf niedrigerem Niveau fortbestanden, bis Naturkatastrophen die Kultstätte im 6. Jahrhundert zerstörten. Die Olympischen Spiele der Neuzeit Vorläufer die olympische Idee ging nicht ganz verloren. So fanden im Westen Englands zu Beginn des 17. Jahrhunderts erstmals die Cotswold Olympic Games statt. Ein weiterer Versuch, die olympischen Spiele wiederzubeleben, waren die Olympiade de la République, die von 1796 bis 1798 jährlich im revolutionären Frankreich ausgetragen wurden. Auf diese Veranstaltung geht auch die Verwendung des metrischen Systems im Sport zurück. 1850 führte die landwirtschaftliche Lesegesellschaft von Much Wenlock in der englischen Grafschaft Shropshire eine olympische Klasse ein. Daraus entwickelten sich zehn Jahre später die Wenlock Olympian Games, die bis heute unter der Bezeichnung Wenlock Olympian Society Annual Games fortgeführt werden. 1866 organisierte William Penny Brooks, der Vorsitzende der Wenlock Olympia Society, nationale olympische Spiele im Londoner Crystal Palace. Das griechische Interesse an der Wiedereinführung der olympischen Spiele erwachte nach der griechischen Revolution gegen die Herrschaft des Osmanischen Reiches. Der Dichter und Verleger Panagiotis Souzos machte den ersten entsprechenden Vorschlag, in seinem 1833 veröffentlichten Gedicht »Dialog der Toten«. Als wichtigster Vorläufer der modernen olympischen Spiele gelten die Olympien, die ihrerseits das Münchner Oktoberfest zum Vorbild hatten. Sie wurden vom wohlhabenden griechischen Kaufmann Evangelos Zappas ins Leben gerufen und durch eine königliche Verführung von Otto I. als eine nationale Aufgabe von hohem Rang angesehen. Die erste Ausgabe fand 1859 im Stadtzentrum Athens statt. Zappas ließ das Panathinaiko-Stadion instand setzen, das bis 1889 Austragungsort weiterer Olympien war. Wachstum An den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit nahmen 1896 rund 250 Athletinnen aus 14 Ländern teil. Im Laufe der Jahre stiegen die TeilnehmerInnenzahlen ständig. Beispielsweise nahmen an den Sommerspielen 2008 in Peking über 11.000 AthletInnen aus 204 Ländern an 302 Wettbewerben teil. Die Anzahl der Teilnehmenden bei Winterspielen ist im Vergleich dazu bedeutend geringer. Bei den Winterspielen 2006 in Turin waren es etwas mehr als 2.500 AthletInnen, aus 80 Ländern gemeldet. Sie gingen in 84 Wettbewerben an den Staat. Die Zahl der Mitgliedsländer des IOC beträgt 205. Sie ist höher als jene der Länder, die von den Vereinten Nationen anerkannt werden. Der Grund dafür ist, dass auch Nationen zugelassen sind, die nicht die strikten Anforderungen für politische Souveränität erfüllen, wie dies von den meisten anderen internationalen Organisationen verlangt wird. Als Folge davon besitzen mehrere Kolonien bzw. abhängige Gebiete eigene Delegationen, die getrennt von ihren Mutterländern teilnehmen. Olympische Sportarten Das aktuelle Programm der Olympischen Spiele umfasst insgesamt 35 Sportarten, davon 28 im Sommer und 7 im Winter. Bei dieser Zählweise des IOC werden die Sportarten nach Sportverbänden zusammengefasst. Werden diese wie üblich aufgeteilt, ergeben sich 41 Sommersportarten und 15 Wintersportarten. Im Programm sämtlicher Sommerspiele enthalten waren Leichtathletik, Schwimmen, Fechten und Kunstturn. Bei sämtlichen Winterspielen wurden Wettkämpfe im nordischen Skisport, Eisschnelllauf, Eiskunstlauf und Eishockey ausgetragen, die beiden letztgenannten vor 1924 auch bei den Sommerspielen. Bis 1992 wurden oft auch Wettkämpfe in sogenannten Demonstrationssportarten durchgeführt. Absicht war es, diese Sportarten einem größeren Publikum vorzustellen. Die Gewinner in dieser Wettbewerbe gelten nicht als offizielle olympiasiegerinnen Manche Sportarten waren nur in den jeweiligen Gastgeberländern populär, andere hingegen werden weltweit betrieben. Einige dieser Demonstrationssportarten wie Curling und Taekwondo wurden schließlich ins offizielle Programm aufgenommen. Reglementiert werden die Olympischen Sportarten von internationalen Sportverbänden, die das IOC als globale Aufsichtsbehörde anerkennt. Zurzeit sind 35 Sportverbände im IOC vertreten. Darüber hinaus erkennt das IOC aufgrund weltweiter Verbreitung und Einhaltung bestimmter Standards diverse Sportverbände an, die nicht im offiziellen Wettkampfprogramm mit Wettbewerben vertreten sind. Im Rahmen einer Programmrevision anlässlich einer IOC-Session können solche Sportarten mit einer Zweidrittelmehrheit der IOC-Mitglieder ins offizielle Programm aufgenommen oder auch ausgeschlossen werden. 2004 bildete das IOC eine Kommission, die mit der Beurteilung des olympischen Programms und aller nicht-olympischen Sportarten der anerkannten Verbände beauftragt wurde. Ziel war es, für die Planung des Programms zukünftiger olympischer Spiele ein systematisches Vorgehen festzulegen. Die Kommission legte sieben Kriterien fest, an denen eine aufzunehmende Sportart gemessen wird. Geschichte und Tradition der Sportart, Verbreitung, Beliebtheit, Gesundheit der AthletInnen, Entwicklung des zuständigen Sportverbandes und Kosten der Ausrichtung. Erstmals kam dieses Verfahren 2005 zur Anwendung, als das IOC-Exekutivkomitee Anlässlich der Session in Singapur fünf Sportarten empfahl. Squash und Karate kamen in die engere Auswahl, erhielten jedoch nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit, um ins offizielle Programm aufgenommen zu werden. Erfolgreich waren vier Jahre später die Sportarten Golf und Siebener Rugby, die seit 2016 Teil des Programms sind. An einer Session in Mexiko-Stadt im Jahr 2002 beschloss das IOC, das Programm der olympischen Sommerspiele auf 28 Sportarten, 301 Wettbewerbe und 10.500 AthletInnen zu begrenzen. Drei Jahre später wurde in Singapur die erste umfassende Programmrevision vorgenommen. Dabei fiel der Beschluss, Baseball und Softball aus dem Programm der Sommerspiele 2012 zu streichen. Da sich die IOC-Mitglieder nicht über die Aufnahme zweier anderer Sportarten als Ersatz einigen konnten, waren 2012 nur 26 Sportarten Teil des Programms. Mit der Aufnahme von Golf und Rugby sind es seit 2016 wieder 28. Ab 2020 werden auch Wettbewerbe im Skateboarden durchgeführt. Amateurstatus und Profisport Pierre de Coubertin war maßgeblich vom Ethos der Aristokratie beeinflusst. Ihrer Ansicht nach bildete Sport einen wichtigen Teil der Erziehung. Eine Haltung, die in der Redewendung "mensana in corpore sano» lateinisch für «ein gesunder Geist in einem gesunden Körper» zum Ausdruck kommt. Gemäß diesem Ethos war ein Gentleman eine Person, die vieles gut kann, nicht jedoch der beste auf einem bestimmten Gebiet sein muss. Vorherrschend war auch das Konzept der Fairness, das Üben oder Training mit Betrug gleichsetzte. ProfisportlerInnen hatten somit den Ruf, sich gegenüber AmateurInnen einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Der Ausschluss von Profis von der Teilnahme der Olympischen Spiele hatte zur Folge, dass es immer wieder zu Kontroversen, und aufsehenerregenden Konflikten um die Ausgrenzung oder Zulassung von SportlerInnen kam. Beispielsweise wurde Jim Thorpe, der Olympiasieger von 1912 im Fünfkampf und im Zehnkampf, disqualifiziert, nachdem bekannt geworden war, dass er zuvor halbprofessionell Baseball gespielt hatte. Erst 1983 rehabilitierte ihn das IOC. SkiläuferInnen aus der Schweiz und Österreich blieben den Winterspielen 1936 fern, um damit ihre Solidarität mit den SkilehrerInnen zu bekunden, die gemäß Weisung des IOC als ProfisportlerInnen nicht teilnahmeberechtigt waren. IOC-Präsident Avery Brundage schloss den österreichischen Skiläufer Karl Schranz kurz vor den Winterspielen 1972 in Sapporo, wegen eines Verstoßes gegen den Amateurstatus aus. Als Schranz nach Wien zurückkehrte, bereiteten ihm mehrere Zehntausend Menschen einen heroischen Empfang. Die aristokratisch geprägten Amateurinnenregeln wurden immer offensichtlicher von der Entwicklung des Sports überholt und galten zunehmend als Heuchelei. Insbesondere Athletinnen aus kommunistisch regierten Ländern waren eigentlich staatsangestellte die effektiv die Möglichkeit erhielten, sich vollständig dem Sport zu widmen. Sie hatten dadurch einen deutlichen Vorteil gegenüber wirklichen AmateurInnen. Weiterhin hatten SportlerInnen in westlichen Ländern die Möglichkeit, sich als SoldatInnen ausschließlich auf das Training zu konzentrieren. Auch SportlerInnen aus finanziell abgesicherten sozialen Schichten waren in der Lage, sich ohne berufliche Tätigkeit der Wettkampfvorbereitung zu widmen. Dennoch hielt das IOC lange unbeirrt am Amateurinnenstatus fest. Ab Ende der 1970er Jahre wurden die Amateurinnenregeln gelockert und in den 1990er Jahren schließlich ganz aufgehoben. Das sichtbarste Zeichen für den Sinneswandel war die Zulassung des Dream -Team, das gänzlich aus gut bezahlten NBA-Stars zusammengesetzt war. Sie gewann 1992 überlegen die Basketball-Goldmedaille. Von 2004 bis 2016 war Boxen die einzige Sportart, in der keine Profis zugelassen waren, wobei sich selbst hier der AmateurInnen-Status auf die Kampfregeln bezog und nicht auf die Bezahlung. Seit 2016 dürfen auch ProfiboxerInnen antreten. Im Fußballturnier der Männer, jedoch nicht in jenem der Frauen, ist die Anzahl der über 23-jährigen Spieler auf drei pro Mannschaft begrenzt. Wirtschaftliche Bedeutung Das IOC wehrte sich ursprünglich gegen die Finanzierung durch Sponsoren. Erst nach dem Rücktritt des als sehr prinzipientreu geltenden Avery Brundage im Jahr 1972 begann das IOC, das Potenzial des Mediums Fernsehen und den damit verbundenen lukrativen Werbemarkt auszuloten. Unter der Präsidentschaft von Juan Antonio Samaranch passte sich das IOC immer mehr den Bedürfnissen internationaler Sponsoren an, die ihre Produkte mit den olympischen Namen und Markenzeichen bewerben wollten. Die Vermarktung der olympischen Markenzeichen ist umstritten. Hauptkritikpunkt ist, dass die olympischen Spiele nicht mehr von anderen kommerzialisierten Sportspektakeln unterscheiden werden könne. Das IOC wurde kritisiert, dass insbesondere während der Sommerspiele 1996 und 2000 eine Marktsättigung eingetreten sei, und die Gastgeberstädte von Unternehmen und Händlern überflutet worden seien. Das IOC versprach, der Übervermarktung in Zukunft entgegenzuwirken. Eine weitere Kritik spricht die Tatsache an, dass olympische Spiele von den Gastgeberstädten und den Regierenden der entsprechenden Staaten finanziert werden. Das IOC kommt nicht für die Kosten auf, kontrolliert aber alle Rechte, profitiert von den olympischen Symbolen, und beansprucht einen Anteil an allen Sponsoren und Medieneinnahmen. Städte bewerben sich trotzdem weiterhin um das Recht, olympische Spiele auszutragen, obwohl sie keine Gewissheit haben, dass ihre Kosten gedeckt sein werden. Wichtig ist ihnen vor allem die weltweite Ausstrahlungskraft. Betrugsfälle Korruption das stetige Wachstum und die zunehmende internationale Bedeutung der Olympischen Spiele führte auch zu zahlreichen zwischenstaatlichen Problemen. So geriet das IOC in der Vergangenheit verstärkt unter Druck. Es wurde als unbewegliche, unflexible, kommerzielle und intransparente Organisation kritisiert. Besonders kontrovers waren die Präsidentschaften von Avery Brundage und Juan Antonio Samaranch. Brandage musste sich die Kritik gefallen lassen, er sei rassistisch und antisemitisch. Unter Summer Ranch galt das IOC als autokratisch und korrupt. Auch seine engen Beziehungen zum Franco-Regime und seine lange Amtszeit von 21 Jahren gaben Anlass zur Kritik. Summer Ranch trat erst im Alter von 81 Jahren zurück. Ebenfalls Anlass zu Kritik gab die Tatsache, dass zahlreiche IOC-Mitglieder in sehr fortgeschrittenem Alter waren und teilweise bis zu ihrem Tod im Amt blieben. 1998 wurde bekannt, dass mehrere IOC-Mitglieder bestochen worden waren, damit sie bei der Wahl des Austragungsortes der Winterspiele 2002 ihre Stimme der Stadt Salt Lake City gaben. Das IOC führte eine Untersuchung durch, in deren Folge vier Mitglieder zurücktraten und sechs weitere ausgeschlossen wurden. Die Aufarbeitung des Skandals zog Reformen nach sich. Unter anderem wurde das Auswahlverfahren geändert, um weitere Bestechungen zu vermeiden. Das IOC ernannte zahlreiche aktive und ehemalige AthletInnen zu Mitgliedern und beschränkte die Amtszeit. Im August 2004 strahlte der britische Fernsehsender BBC eine Dokumentation mit dem Titel Buying the Games aus. Der Film untersuchte Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe der Sommerspiele 2012 und wies nach, dass es noch immer möglich sei, IOC-Mitglieder zu bestechen. Doping. Eines der Hauptprobleme im Sport im Allgemeinen ist die unerlaubte Leistungssteigerung, durch Doping. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen zahlreiche Athletinnen Drogen zu sich zu nehmen. Die Verwendung von Kokain war weit verbreitet. Thomas Hicks, Gewinner des Marathonlaufs der Sommerspiele 1904, erhielt von seinem Trainer während des Rennens Brandy, der mit Strichnin angereichert war. Als AthletInnen und BetreuerInnen zu immer extremeren Mitteln griffen, wurde den Verantwortlichen allmählich bewusst, dass diese Methoden nicht mehr mit dem Ideal von Gesundheit durch Sport zu vereinbaren waren. Nicht zuletzt aufgrund dieses Vorfalls begannen mehrere Sportverbände Mitte der 1960er Jahre mit Dopingtests. Der erste positiv auf verbotene Substanzen getestete Athlet war 1968 der Schwede Hans-Gunnar Lilienwal, der seine Bronzemedaille im modernen Fünfkampf wegen der Einnahme von Alkohol zurückgeben musste. Seither wurden Dutzende Athletinnen überführt, darunter mehrere Medaillengewinnerinnen. Für den größten Skandal sorgte der Kanadier Ben Johnson. Er war 1988 mit neuem Weltrekord Olympiasieger im 100-Meter-Lauf geworden, wurde dann aber positiv auf Stanozolol getestet. Trotz der Tests bleibt Doping bis heute ein Problem. Im Jahr 1990 aufgetauchte Dokumente zeigten, dass zahlreiche AthletInnen aus der DDR auf Anweisung der Regierung gezielt von ihren BetreuerInnen mit Anabolen, Steroiden und anderen Mitteln gedopt worden waren. Ende der 1990er Jahre begann das IOC den Kampf gegen das Doping besser zu organisieren. Die Welt-Anti-Doping-Agentur, WADA, nahm 1999 ihre Arbeit auf. Die strengeren Kontrollen durch die WADA führten ab 2000 dazu, dass deutlich mehr SportlerInnen überführt werden konnten. Die vom IOC vorgegebenen Standards in der Dopingbekämpfung dienen mittlerweile weltweit als Vorbild für weitere Sportverbände und finden auch in Anti-Doping-Gesetzen verschiedener Staaten Einzug. Nach den Olympischen Winterspielen 2014 deckten JournalistInnen in Russland ein System des Staatsdopings auf. Daraufhin beauftragte die WADA, den unabhängigen Ermittler Richard McLaren, einen Untersuchungsbericht anzufertigen. Der McLaren-Report wurde am 18. Juli 2016 veröffentlicht und bestätigte russisches Staatsdoping. Daraufhin empfahl die WADA den kollektiven Ausschluss Russlands, von den Olympischen Spielen 2016. Trotzdem erteilte das IOC 271 von 389 russischen AthletInnen eine Starterlaubnis. Die russische Whistleblowerin Julia Igorevna Stepanova erhielt hingegen keine Starterlaubnis, da sie laut IOC nicht die ethischen Anforderungen an eine olympische AthletIn erfüllt habe. Die Entscheidung des IOC, russische AthletInnen, die in der Vergangenheit bereits wegen Dopings gesperrt gewesen waren, von den Spielen auszuschließen, wurde vom Internationalen Sportgerichtshof gekippt. Die russische Schwimmerin Julia Jefimova, die bereits zweimal wegen Dopings gesperrt gewesen war, wurde daraufhin zum Ziel des internationalen Protests, nachdem sie die Silbermedaille gewann. Während der Spiele beschuldigten sich mehrere Schwimmer gegenseitig des Dopings. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram, Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Bönke.